0: Hemen tüm adımların iç politika endeksle atıldığı, dolayısıyla uluslararası ilişkilerde gerçekçi yaklaşımların yerini seçmen kitlesini heyecanlandırmaya dönük söylemlerin aldığı ülke Türkiye. 17 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Evrenselden Fatih Polat imzalı yazıyla başlıyoruz. Bir siyasi hikayenin krizi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı 3 cümlelik şu tweet hem eleştirenler hem de destekleyenleriyle çok tartışıldı. ''Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır. Siyasetteki bazı yeni gelişmelerle birlikte sabrınıza sığınarak bu yazının da konusu olacak.'' Kalın'ın bu sözleri eğer gerçekten Edward Said gibi oryantalizm eleştirisi yapmayı hak eden bir siyasi özne tarafından dile getirirse benzer bir saygıyı hak edebilirdi. Kaldı ki Said'in düşüncesinde de eleştirel katkıları ile birlikte tezini kurduğu sınıflar üstü bağlam ve bir dizi başka yönü açısından derinlikli tartışılmayı hak eden özellikler var. Ama mevzumuz Edward Said olmadığı için biz kendi hikayemize dönelim. AKP hükümeti 7 Haziran 2015 seçimleriyle tek başına iktidarı kaybetmesiyle birlikte bir siyasi hegemonya mücadelesi bağlamında kendi hikayesini tüm toplumun hikayesi olarak gösterebilme yeteneği açısından ciddi bir yara aldı. Kendi bekasıyla ülkenin bekası arasında koşutluk ilişkisi kurduğu son yerel seçimlerden de ciddi bir yara alarak çıkmış olması iktidarın hikaye krizinin giderek derinleştiğini gözler önüne sermişti. Eğer bu hikaye krizi olmasaydı muhtemelen Ayasofya kartı bile gündeme gelmeyebilirdi. Kasım ayında yapılacak seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı olan Joe Biden'ın 7 ay önce dile getirdiği Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vererek iktidarı değiştirebileceklerine dair sözlerinin Türkiye'de iktidar çevrelerince bugün gündem edilme biçimi de yine aynı hikaye krizinden bağımsız değil. Gazeteci Cansu Çamlıbel'in önceki gün Twitter hesabından dile getirdiği şu tespit ise tüm bu hegemonya cambazlığı arasında son derece gerçekçi. Trump da 2016'da adayken Ankara'da İslam karşıtı diye yerden yere vuruluyordu. Trump Towers'ın ismi değişsin falan üst perdeden demeçler gırla gidiyordu. Sonra canciğer kuzu sarması olundu. Biden seçilirse de biz yine o beyaz saray pozları için can atıldığına tanık olacağız. yılları arasında başkanlık yapmış olan Jimmy Carter döneminden itibaren ABD'nin komünizme karşı bir savunma stratejisi olarak İslam'ı kullanmasını ifade eden Yeşil Kuşak projesi AKP'nin kurucu kadrolarının siyasi hikayesinin de bir parçasıdır. Bölgesel çıkarlar bakımından ABD ile ilişkilerde yaşanmış olan pürüzler de ABD başkanlarıyla aynı fotoğraf karesi içinde samimi bir poz vermenin önemine dair tutkuyu hiçbir zaman ortadan kaldırmadı. Dün Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak stratejik derinlik söylemleriyle hikayesine anlam kazandırmaya çalıştığı iktidar bugün Ayasofya kartı, İbrahim Kalın'ın bir tweeti ya da Joe Biden'ın 7 ay önceki bir konuşmasıyla hikayesindeki hegemonya yırtığını yamamaya çalışıyor. Herkes onun hikayesini konuşsun, herkes kendi özlemlerini onun hikayesinde bulsun ve başkalarının hikayesi ise bir trajediden öteye gidemesin. Ama işte öyle mükemmel bir dünya yok, ben ne yaparsam yapayım dünya hep benim etrafımda dönsün diye düşünebilirsiniz ama işte dünya o kadar küçük değil. Sizin hikayenizin içinde bizim meslektaşlarımız gazeteciler ya da milyonların oy verdiği siyasetçiler içerideyse o hikaye bize dramdır, zulümdür. Sizin hikayenizde maden işçileri için iş cinayetleri bir fıtrat, koronavirüs riski altında çalışmak bir milli görevse ya da yoksulun ekmeği sürekli küçülüyorsa, emekçinin kıdem tazminatına bile göz dikiliyorsa, İstanbul Sözleşmesi hedefe konuluyorsa o hikaye sizin elinizde kalır. Belki bugün değilse de yarın. Kulağımıza küpe olması gereken bir Afrika atasözüyle bağlayalım. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorundayız. <gülüyor> Fatih Polat'ın yazısını aktardığımız evrenselden sonra sözcüdeyiz. Zeynep Gürcanlı Biden'ın sözlerine tepki vesilesiyle hatırlanan diğer konulardan söz ediyor. Algıyı da yönetemez oldular. AKP'nin son 18 yılda en iyi yaptığı şey nedir sorusunun yanıtı hiç şüphesiz algı yönetimi. Elde avuçta algı operasyonu yapabilecek pek bir şey kalmamış olacak ki buzdolabına sarıldı AKP. Önce ekonomik kriz olmadığını Türkiye'deki buzdolabı satışıyla açıklamaya çalışan Erdoğan'ın konuşması geldi. Ama bu konuşma üzerine de vatandaş evdeki buzdolabını açıp içinin boş olduğunu gördü. Yine ters tepti. Baktılar buzdolabı olmuyor, buzluktan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ayında yapılacak seçimlerindeki demokrat aday Joe Biden'ın 7 ay önceki konuşmasını çıkardılar. Biden'ın konuşması üzerinden muhalefete ayar verilmeye, iç kamuoyuna da muhalefet Amerikan işbirlikçisi gibi gösterilmeye çalışıldı. Trollerin Biden'ın açıklamalarını yaymalarıyla başlayan saray çalışanından milletvekiline tüm AKP'lilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tepkilerle devam eden algı operasyonu tutmadı. Tutmamasının gerekçeleri son derece somut. Biden söz konusu konuşmayı 7 ay önce yaptı. AKP'nin neden o zaman tepki göstermeyip şimdi birdenbire yeri göğü yıkmaya kalkması toplumun her kesiminde sorgulanır oldu. Biden'ın bu cümlelerinden sadece birkaç ay önce AKP hükümetinin pek iyi ilişkiler içinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye Cumhurbaşkanına hitaben ağza alınmaması gereken ifadeler içeren bir mektup göndermişti. Mektup devlet başkanından devlet başkanına resmi bir evraktı ve ancak bizzat Trump tarafından gazetecilere dağıtıldığında Türkiye kamuoyunun haberi oldu. AKP hükümeti o ağza alınmaması gereken ifadelere karşılık ciddi bir tepki gösteremedi. Elbette AKP'lilerin daha başkan bile olmamış sadece bir aday olan Biden'a gösterdikleri bu tepki Trump'ın mektubunu ve ona karşı yine bizzat AKP tarafından izlenen yumuşak tavrı akla getirdi. AKP algıcıları kaş yapayım derken göz çıkarmış oldu. Bitmedi. Trump yönetiminde şu anda Dışişleri Bakanı görevinde olan Mike Pompeo 15 Temmuz darbe döneminde attığı bir tweette açık açık Türkiye'deki Erdoğan yönetiminden İslami diktatörlük olarak bahsetmişti. Tweetinde aynen şöyle demişti. İran hükümetinin demokrasi anlayışı da Erdoğan'ınki kadar. İkisi de totaliter İslamcı diktatörlükler. Şu kadere bakın ki Biden'ın 7 ay önceki açıklamalarının Türkiye'de gündem olduğu gün AKP hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Mike Pompeo ile görüştü. Acaba Çavuşoğlu tıpkı tüm AKP'lilerin Biden'a yaptığını yapıp Pompeo'ya 15 Temmuz günü attığı Türkiye'deki yönetimi İslami diktatörlük olarak nitelendiren tweeti için bir tepki göstermiş midir? Yoksa oturup işbirliği imkanlarını mı konuşmuşlardır? Zeynep Gürcanlı'nın satırlarını aktardığımız sözcüden sonraki durağımız gazete duvar. İlhan Uzgel soruyor. Doğu Akdeniz kavgasından bize kalan ne? Doğu Akdeniz AKP döneminin ayrılmaz bir parçası olan dış politikayı iç politik kaygılara göre düzenleme sürecinin etkili bir örneği oldu. İç politikada mevzi kaybetmeye başlayan AKP bir yandan milliyetçi ulusalcı ittifakı ayakta tutarken öte yandan köpürttüğü milliyetçi atmosferden beslenmeye oy kaybını durdurmak için tırmandırma stratejisini sürdürmeye çalışıyor. Elinde fazla kozu kalmamış bir iktidar için belli bir süre için ilan edilen bir denizcilere duyuru Navtex bile hükümet medyası tarafından Akdeniz'deki oyun bozucu büyük hamle ve zafer olarak sunulabiliyor. AKP yönetimi bir süredir geçmiş kayıpları Türkiye'yi içine soktuğu yalıtılmışlığı, Doğu Akdeniz'de donanmayı Libya'da ordu ve istihbaratı kullanarak kırmaya, telafi etmeye dayalı bir politika izliyor. Reel politik açısından bakıldığında AKP yönetiminin 3 temel hatası oldu. Uzun bir süredir Türkiye bölgedeki her sorunun bir parçası haline geldi. İkincisi dış politikasını fazlasıyla askerileştirdi. Aynı anda birden fazla çatışma ve gerginliğin içine girdi. Üçüncüsü diğer aktörlerden farklı olarak herhangi bir ittifak kuramadan tek başına dengeleri değiştirmeye çalıştı. Ordunun etkisinin olduğu ve ABD'nin çeşitli nedenlerle göz yumduğu Libya gibi bir çatışma sahasında bu işe yaradı. Ama Doğu Akdeniz siyaseti bunun toparlanmasının giderek imkansız olduğu bir alana dönüştü. Şu anda Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyaseti herhangi bir dış politika ilkesine dayanmıyor. Realist değil çünkü ittifak ilişkileri kurmak, soğuk ve ideolojik olmayan bir çizgide ilerlemek gibi bir real politiğin ilkelerine uymuyor. İslamcı değil çünkü İslamcılık yapabileceği aktörler kalmadı. Libya'daki Serraç hükümeti de İslamcı olduğu için değil başka seçeneği olmadığı için anlaşma imzaladı. AKP'den sol, bölge halklarını da gözeten, işbirliğini zorlayan bir dış politika anlayışı zaten beklemiyoruz. Bu kadar askeri güç ve çatışmaya dayalı bir siyasetin liberal ilkelere uyduğunu söylemek de mümkün değil. Dolayısıyla herhangi bir siyasal ideolojik eksene oturmayan, iç politika kaygılarıyla girdikçe bir türlü çıkamadığı sorunlara bulaşan, Tanımlaması kolay olmayan bir süreçte karşı karşıyayız. Bunun en önemli sonuçlarından biri Doğu Akdeniz siyasetinin Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasını ipotek altına alması oldu. Rusya, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler bu bölgedeki gelişmeler prizmasından yürütülür hale geldi. Türkiye gibi bir ülkenin dış politikasının sürekli bir alarm durumunda olması, bunun yıllara yayılması korkunç bir enerji kaybına, gereksiz didişmelere yol açma riski taşıyor. AKP yönetimi bundan sonra Doğu Akdeniz'de daha da sıkışabilir. Buradaki en önemli hatası Mısır ve Yunanistan gibi ülkelerle ilişkileri geliştirmeden ile arasını bozmasıydı. İkinci sorunu gücünü gereğinden fazla abartması ki bir AKP rahatsızlığı olarak iyice yerleşmeye başladı. Lübnan'ın bile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzalamasını engel olamadı. Üçüncüsü kendisini vazgeçilmez olarak görme yanılgısı. İsrail Türkiye'nin yarattığı stratejik boşluk hızlı bir şekilde Yunanistan ve Kıbrıs Rumları ile doldurdu. Türkiye bir gün Mısır ve İsrail ile ilişkilerini biraz olsun düzeltse bile bu iki ülkenin ABD'nin de desteğiyle kurduğu eksenin bozulması mümkün değil. Doğu Akdeniz'deki gerginlik hiçbir şekilde sıcak bir çatışmaya dönüşmeyecek. Batı sistemi içindeki itiş kakış olarak kalacak. Bir bakıma Ege'deki it dalaşı ölçeği büyümüş ve karmaşıklaşmış şekilde bu bölgeye yayıldı ve bir süre daha devam edecek. Rusya dışarıda bırakılırsa buradaki bütün aktörler sonuçta batı sistemi içinde yer alıyorlar. Hepsi ya ABD müttefiki ya NATO ya Avrupa Birliği üyesi. Sonuçta işler içinden çıkılmaz hale gelince büyük bir olasılıkla ABD araya girecek, herkesin kendi bulunduğu yerde kalmasını isteyecek ve kimsenin tam memnun olmayacağı bir statüko kurulacak. Gazete Duvar'dan İlhan Uzgel'in satırlarıydı. Sırada T-24 var. Ekonomide tek çıkış yolu erken seçim diyen Barış Soy'dan alternatif bir yöntemden de söz ediyor. Başlarken bir erken seçime ihtimal vermediğimi, ekonomik kriz koşullarında bunun AKP için intihar olacağını düşündüğümü söyleyeyim. İktidar için aklın gereği ekonomi toparlanmadan seçime gitmemek. Fakat gelin görün ki ekonomide hızlı toparlanma için uygulanan politikalar da krize yol açıyor. İktidarın açması işte bu. Ekonomiyi izliyorsanız iktidarın tüm politikalarının hızlı bir canlanmaya, İktisat jargonundaki ismiyle V tipi toparlanmaya odaklı olduğunu görüyorsunuzdur. Kredi faizlerini bunun için indirdiler. Bankaları daha fazla kredi vermeye zorlayan aktif rasyosunu bu nedenle getirdiler. İnsanlar krediyle gayrimenkule, otomobile, mobilyaya vesaire hücum etsin, ekonomi canlansın, konut stoku erisin, inşaat şirketleri yeni projelere başlasın, işsizlik azalsın, esnafın yüzü gülsün, AKP'den kaçan oylar geri dönsün diye. Bir ara sanki olur gibi oldu. Haziran ve Temmuz'da gerçekten de düşük faizli kredilerin etkisiyle konuta ve otomobile hücum yaşandı. Ekonomi V tipi toparlanma patikasına gire yazdı. Ama bu arada cari açık patladı. Bu uygulanan politikanın doğal sonucuydu. Çünkü ekonomi canlanınca ithalat artmıştı. Zira sanayi ithal girdiğe bağımlıydı. Cari açıktaki artışı haliyle dolardaki sert yükseliş takip etti ve köşeye sıkışan hükümet kredilerle ekonomiyi canlandırma politikasından geri adım atmak zorunda kaldı. Merkez Bankası geçen hafta örtülü faiz artırımına gitti. Doğal olarak kredi faizleri de yükseldi ve tipi toparlanma yalan oldu. Ne zamana kadar? Bir dahaki kredi furyasına kadar. İktidarın içine düştüğü açmaz ortada, doping yapmadan yani kredileri artırmadan ekonomi canlanmıyor ama o zaman da cari açık, para arzı ve enflasyon artıyor sonra hop dolar yükselişe geçiyor. Tam 3 yıldır bu döngüyü yaşıyoruz. 2017'deki başkanlık referandumu sırasında olan da buydu. Anketlerde evet bıçak sırtı görünüyordu. İktidar desteği artırmak için kredi garanti fonu kredilerine abandı. Piyasaya 250 milyar liraya yakın kredi pompalandı. Bunun etkisiyle ekonomi gerçekten de hızlandı. Referandum yılı Türkiye %7.4 büyüdü. Referandumdan kıl payı evet çıktı. Ama ekonomi dolu dizgin büyüyünce cari açık patladı. 2017'nin sonunda araştırma ve yatırım kuruluşlarının raporlarında frene basmazsanız kriz çıkacak uyarısı eksik olmuyordu. İktidar frene basamazdı çünkü birkaç ay sonra bu kez cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri vardı. AKP artı MHP ittifakı meclis çoğunluğunu kıl payı da olsa kazandı ve bir ay sonra 2018 Ağustosunda korkulan oldu dolar patlayarak bir gecede 7.26'ya çıktı. Döngüyü görüyorsunuz değil mi iktidar oylarını artırmak için kredilerle ekonomiye doping yapıyor, ekonomik büyüme artınca cari açık ve para arıza artıyor, enflasyon artıyor, dolar patlıyor, ekonomi krize giriyor, iktidar bir sonraki kredi furyasına kadar ayaklarını yorganına göre uzatıyor. Bu yılda aynı şey oldu. Belirttiğim gibi insanlar gayrimenkule, otomobile, mobilyaya vesaire hücum etsin, ekonomi canlansın, konut stoku erisin, inşaat şirketleri yeni projelere başlasın, işsizlik azalsın, esnafın yüzü gülsün, AKP'den kaçan oylar geri dönsün diye faizler düşürüldü, bol keseden kredi dağıtıldı. Ve 2018 yılında krize sürükleyen açmaz bir kez daha ortaya çıktı. Ekonomiye kredilerle doping yapılınca cari açık arttı, dolar patladı. AKP iktidarda olduğu sürece bu açmazdan çıkış yok. Doğru, IMF ile yapılacak bir anlaşma bu döngüyü kırabilir. Türkiye'ye taze para girişi olur, cari açığın finansmanı diye bir mesele kalmaz, riskler azalır. Ama IMF AKP'ye boyunduruğu takar. Şahsen buna üzülmem ama AKP'ye boyunduruk takmakla yetinmez, çalışanlar için çok acı sonuçları olacak politikaları da zorla uygulatır. Mesela maaş artışları mevcut enflasyona göre değil, Hedeflenen enflasyona göre yapılmaya başlanır. Ücretler kuşa döner. Oysa IMF'ye gitmeden ekonomiyi canlandırmanın bir yolu var. Halkın kredi açacağı yeni bir programla ekonomiye taze bir başlangıç yapmak. Yıllardır yapılamayan yapısal reformları raftan indirmek. Dış politikada gerginlikleri azaltmak. İstikrar ve güveni geri getirmek. İnsanların önlerini görmesini sağlamak. Elbette sistemin kendi sınırları dahilinde olabildiği ölçüde. İş IMF mi erken seçimle noktasına geldiğinde iktidarın vatansever bir karar alacağını ümit ediyorum. T-24'ten Barış Soyda'nın satırlarını aktardıktan sonra karardayız. Gölcük depreminin 21. yılında beklenen büyük sarsıntıya hazır olmak bir yana vaatlerin buharlaşıp uçtuğu bir ortamdayız. Mustafa Karaalioğlu deprem başlığı altında uyarıyor. Bugün iştahla konuştuğumuz her şeyden daha önemli ve değişmez bir deprem gündemimiz var. Değişmeyen sadece deprem değil, böylesine önemli ve can yakıcı bir olaya karşı tedbir almak, uyarıları görmek, telaşlanmak yani aklı başında bir ülkeye yakışanı yapmak bahsinde de alışkanlığımız değişmiyor. İhmalkar, kayıtsız ve asla gerçekte yüzleşmez bir sessizlikle ayları yılları geçiriyoruz. Deprem İstanbul'a belki yakında, belki çok yakında gelecek. Bundan kimsenin şüphesi yok. Belki 600 bin binanın dayanıksız 400 bini hasar alacak ve belki en az 75 bini içindekilerle birlikte yerle bir olacak. Kimileri depremin şiddetine bağlı olarak binaların %70'ini risk altında görüyor. Kaç kişinin muhtemel bir depremde ölebileceğine dair tahminleri buraya yazmaksa ürkütücü. Sadece İstanbul'un değil, ülkenin nasıl bir ekonomik ve stratejik risk altına gireceğini de. Uyanmamak, önlem almamak, gerekeni yapmamak genel karakterimiz oldu. 18 senede milyarlarca doları inşaata, betona gömüp yine de kentsel dönüşümü yapamayan, insanlarını dayanıklı evlerde oturtamayan bir ülke olur mu? Peki bu yetmezmiş gibi yine şantiye kurup deprem gelecek şehre önce kanal açan bir ülke olur mu? Biz o ülkeyiz işte. Bu bir jeoloji ikazı ya da deprem uzmanlığı yazısı değildir. O işin uzmanları söylemesi gerekeni söyledi, üzerlerine düşeni yaptı. Daha nasıl açık söylenebilir? Sözüm biz nasıl bir milleti sorusuna cevaptır. Büyük, asil, kudretli, ferasetli vesaire. öyle mi acaba? Bu kadar yakın ve yıkıcı bir tehlike karşısında başını kuma gömen, yaklaşan velayı umursamayan, devlet yapmıyorsa ben yapayım, imkanım yoksa da devleti zorlayayım demeyen bir millet kendisiyle övünürken biraz düşünmelidir. Geçelim büyük lafları tumturaklı sıfatları da biraz silkinmelidir. Şu sözler senelerdir çırpınıp duran ama sözünü dinletemeyen deprem hocası Profesör Naci Görür'e ait. Minimum 7.2 şiddetinde deprem bekliyoruz ama 1766'daki gibi 3 ay arayla Marmara'nın tamamı kırılabilir. İşte bu en kötü senaryo. Artı eksi 10-15 sene veriyoruz. İşin son demlerindeyiz. Halkın biz depremde ölmek istemiyoruz demesi lazım. Talep olmazsa siyasetçi de depremi gündemine almıyor. Türkiye ihmal ve kayıtsızlık yüzünden çok alanda değer kaybediyor. Kalitesini düşürüyor. Dünya liginde bütün toplumsal normal listesinde baş aşağı gidiyoruz. Toplam kalitemiz eriyor ve izliyoruz. Öngörüsüzlük yüzünden kaybettiklerimiz tamam. Ama hiç olmazsa öngörülebilen, neredeyse tarih verilen bir felakete karşı millet ve devlet olduğumuzu gösterelim. Hiç olmazsa insan hayatını önemseyelim ki millet de devlet de yaşasın. Karardan aktardığımız Mustafa Karalioğlu imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin Yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast